0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 146. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Die DNA ist elementar für alles Leben auf diesem Planeten. Doch auch außerhalb der Biologie erweisen sich die Bausteine des Erbgutmoleküls als äußerst nützlich.
2: Der Witz ist ja, dass ähm, sich immer eine Doppelhelix bildet, weil zwei Stränge zueinander kommen, die komplementär sind. Komplementär heißt, die Basen A und T, also Adenin und Thymin, sowie Guanin und Zytosin, paaren sich immer.
0: So Tim Liedl von der LMU in München. Durch diesen Bauplan der Natur gelingt es dem Physiker und seinen Kollegen, gezielt nanostrukturierte Materialien mit bestimmten optischen Eigenschaften herzustellen. Wie dieses DNA-Origami funktioniert, erfahren Sie im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um gleich mehrere interessante Exoplanetenfunde, um den Übergang von wenigen Teilchen zu einem Vielteilchensystem und um bessere Rührgeräte dank Strömungsphysik. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Hamburg, Dortmund und München. Hören Sie nun das Feature von Philipp Hummel.
3: In den Materialwissenschaften schreitet der Trend zur Miniaturisierung weiter voran. Immer mehr Transistoren erhöhen die Rechenleistung immer kleinerer Computerchips und nanostrukturierte Stoffe verleihen makroskopischen Objekten verblüffende Eigenschaften. Doch bald schon wird dieser Trend gebremst werden. Die Grenzen der Verkleinerung zeichnen sich bereits ab. Tim Liedl von der Ludwig-Maximilians-Universität in München geht einen neuen Weg, um Materie auf kleinem Maßstab zu formen. Er nutzt die Bausteine des Erbgutmoleküls DNA und schafft mit ihnen maßgeschneiderte, dreidimensionale Objekte, die interessante Anwendungen möglich machen. Grundlage seiner Forschung sind einzelne Stränge aus DNA. Sie bestehen aus Sequenzen
2: der vier Basen Adenin, Thymin, Guanin und Zytosin. Der Witz ist ja, dass ähm, sich immer eine Doppelhelix bildet, weil zwei Stränge zueinander kommen, die komplementär sind. Komplementär heißt, die Basen A und T, also Adenin und Thymin, sowie Guanin und Zytosin, paaren sich immer. Und jetzt kann man einfach einen Strang so designen oder synthetisieren, dass man eine Abfolge wie ATCG nimmt. Der komplementäre Strang wäre dann eben C, G, A, T. Und der würde dann zusammenkommen und würde eine Doppelhelix bilden. Und das kann man dann natürlich weiter spinnen und viel längere Sequenzen machen und die Sequenzen dann als intelligenten Kleber benutzen. In der Natur kommt die DNA in jeder biologischen
3: Zelle vor. Einerseits bestimmt sie, welche Merkmale genetisch vererbt werden. Andererseits liefert sie den Code für den Aufbau der Proteine, die die biochemischen Abläufe im Körper steuern und katalysieren. Doch die DNA, die Tim Liedl und seine Kollegen verwenden, stammt nicht aus der Natur.
2: Das ist eben der Punkt, das ist eben von überhaupt keinem Organismus, das muss man, muss man wirklich klar sagen, dass die DNA überhaupt keinerlei genetische Funktion mehr hat und sie ist auch nicht aus einem Organismus herausgebrochen, sondern sie ist Stück für Stück synthetisiert in einer Maschine, Base für Base zusammengesetzt, also ein vollständig synthetisches Produkt und ähm, somit haben diese, diese Sequenzen auch keinerlei genetische Funktion und man kann es bedenkenlos essen oder trinken, ähm, wenn man möchte. In Organismen können sich nanometergroße Bausteine
3: selbstständig in bestimmten Formen zusammenfinden. Wissenschaftler sprechen dabei von Selbstorganisation. Der Biochemiker und Kristallograph Nadrian Seaman formte 1991 an der New York University einen Würfel aus sechs DNA-Strängen und damit das erste im Labor erzeugte dreidimensionale Objekt auf Nanoebene. Dieselbe Technik benutzt
2: auch Tim Liedl. Sie ist unter dem Namen DNA Origami bekannt geworden. Man, man schließt die vier verschiedenen Basen an als Einzelelemente ähm, und die werden dann Stück für Stück an der Oberfläche ähm, angebunden. Man fängt mit der ersten Base an und dann wäscht man wieder alles weg und dann spült man die zweite Base nach und dann bindet die eben an und dann wäscht man wieder alles weg und dann die dritte Base und so entstehen also in diesem Synthesizer auf Glasoberflächen Stück für Stück diese Sequenzen und die kann man bis zu 50 Basen problemlos oder auch 200 Basen kann man sich von Firmen bestellen. Und wir zahlen in der Größenordnung zwischen 12 und 20 Cent pro Base, dann plus Mehrwertsteuer meinetwegen. Und natürlich bekommt man dann immer nicht nur eine Base, sondern eben 10 hoch 11 Stränge oder sowas, die dann alle dieselbe Sequenz haben. Dem Biologen und
3: Informatiker Paul Rothemund vom California Institute of Technology gelang es 2006 erstmals, ein Gerüst oder englisch Scaffold aus einem langen Einzelstrang DNA, den er aus einem Virus isoliert hatte, in nahezu beliebige zweidimensionale Formen zu falten. Dazu verwendete er sogenannte Oligos, kurze Stücke DNA, deren Basenabfolgen so entworfen waren, dass sie zwei bestimmte Stellen des langen DNA-Virusstrangs in einem Übergang verbanden und diese Stellen zusammenhielten wie Heftklammern. Heute ist es möglich, nahezu beliebige dreidimensionale Strukturen aus DNA zu entwerfen und aufzubauen. Dabei hilft ein Computerprogramm, mit dem sich, wie am Reißbrett, die gewünschte Form designen lässt. Tim
2: Liedl führt an seinem Laptop vor, wie es funktioniert. Das Programm gibt mir schon Punkte vor, wo ich einen Übergang machen kann. Also wenn ich diese Geometrie, die ich hier links ausgewählt habe, habe, dann gibt es natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten, wo mein Strang gerade wieder neben dem nächsten Strang liegt. Und diese Position muss ich dann wählen, um einen Übergang zu machen, dass er da dann wieder weiter als Helix gehen kann. Und das ist das Schöne an dem Programm. Cut Nano, also setzt sich zusammen aus CAD, wie Computer Aided Design, DNA und Nano, cad gibt am Ende eine Liste mit Sequenzen für die benötigten Oligos aus. Die Liste könnte ich jetzt der Firma schicken und bekomme dann die Oligos, mische die mit meinem Scaffoldstrang, den ich vom Virus bekomme, heizt das Ganze auf, kühlt es langsam ab und bekomme die Strukturen raus. Mit Hilfe dieser Methode ist es einem
3: Team um Lidl gelungen, Strukturen aus 24 dna helizes herzustellen, an die in regelmäßigen Abständen Goldpartikel mit einem Durchmesser von 10 Nanometern angehängt werden. Die insgesamt neun Goldpartikel wandten sich wie eine Wendeltreppe um die säulenförmige Struktur aus DNA-Helizes, sie bildeten so wiederum selbst eine größere Helix. Diese goldbesetzten Nanosäulen besaßen eine ganz bestimmte Symmetrieeigenschaft, sie waren chiral aufgebaut, das bedeutet, die Helizes waren entweder links oder rechts herumgedreht, vergleichbar mit einer Schraube, die sich in zwei Richtungen winden kann. Tim Liedl erklärt das Konzept der Chiralität
2: am Beispiel seiner Hände. Meine linke Hand und die rechte Hand, die sind voneinander Spiegelbilder. Wenn ich sie ineinander schieben könnte, also wenn, wenn meine Hände jetzt irgendwie sich nicht ausschließen würden, sondern ich sie sich durchdringen könnte, schaffe ich es aber trotzdem nicht, dass ich meine linke und meine rechte Hand irgendwie zueinander bringe, dass sie nur noch wie ein Objekt aussehen. Also das Spiegelbild lässt sich nicht mit dem Original deckungsgleich bringen, so kann man es ausdrücken.
3: Die Forscher bestrahlten Lösungen ihrer chiralen DNA-Gold-Nanosäulen mit zirkular polarisiertem Licht. Licht kann als elektromagnetische Welle über seine Polarisation, also die Richtung in der das elektrische und magnetische Feld während der Ausbreitung schwingen, charakterisiert werden. Bei linear polarisiertem Licht schwingen elektrisches und magnetisches Feld jeweils senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Lichtwelle. Bei zirkular polarisiertem Licht wandert die Polarisationsrichtung periodisch im Kreis. Zirkular polarisiertes Licht reagiert auf die beiden geometrischen Varianten eines chiralen Objekts unterschiedlich. Strahlt man es beispielsweise durch die wässrige Lösung der chiral aufgebauten dna goldnanosäulen so wird links und rechts zirkular polarisiertes Licht von den beiden chiralen Formen unterschiedlich stark abgeschwächt. Das Phänomen heißt Zirkulardecroismus. Im Bereich von optisch sichtbarem Licht bedarf es dazu dreidimensional nanostrukturierter Materialien. Und die lassen sich mit DNA-Origami schaffen.
2: Das ist eben etwas, was es vorher nicht gab. Also man kann schon Strukturen mit 10 Nanometer herstellen, aber die sind dann meistens nur zweidimensional. Also etwas Dreidimensionales mit einer Auflösung unter 10 Nanometer herzustellen, ist lithografisch im Grunde unmöglich. In Tim Liedles Experiment reagierten die
3: Elektronen an der Oberfläche der Goldpartikel mit dem elektromagnetischen Feld des Lichts. Der geringe Abstand der Partikel sorgte dafür, dass die Wechselwirkungen um ein Vielfaches verstärkt wurden. Lidl und seine Kollegen hatten den Aufbau ihrer dna goldnanosäulen so gut unter Kontrolle, dass sie wässrige Lösungen der Nanosäulen mit Rechts- und mit Linksgewinde systematisch auf einen Zirkulardichroismus untersuchen konnten. Nanosäulen mit größeren Partikeln zeigten dabei einen deutlich stärkeren optischen Effekt als solche mit kleineren. Das Erbgutmolekül DNA eröffnet so neue Möglichkeiten im Bereich der Nanotechnologie und Materialwissenschaften. Tim Lidls Experimente haben gezeigt, dass man mit DNA gezielt nanostrukturierte Materialien mit bestimmten optischen Eigenschaften entwerfen und herstellen kann. Schon hoffen die ersten Technikbegeisterten auf optische Tarnkappen aus DNA, die Licht um ihren Träger leiten und ihn so unsichtbar machen könnten.
2: Tim Lidl ist allerdings skeptisch. Es ist so eine Sache mit der Tarnkappe. Also man kann halt dann immer bei gewissen Wellenlängen, kann man das Licht dann irgendwie schon drum herum lenken. Aber mit unseren Strukturen haben wir noch nichts am Brechungsindex gemacht. Da sind wir noch weit davon entfernt, aber werden wir versuchen in der Zukunft. Im Idealfall hätte man am Ende eine Flüssigkeit, die man sich über den Kopf schüttet und man verschwindet. Aber
1: das ist natürlich völlig utopisch. Nachrichten. Fast im Wochenrhythmus vermelden die Planetenjäger neue Funde. Gleich zwei spektakuläre neue Planetensysteme wurden jetzt von verschiedenen Gruppen bekannt gegeben. COI 351 hat ganze sieben Planeten. Ähnlich wie in unserem Sonnensystem sind die inneren fünf Gesteinsplaneten, die äußeren beiden Gasriesen. Allerdings ist das gesamte System so klein, dass es innerhalb der Erdbahn Platz finden würde. Dieses Ergebnis ergibt sich aus den Arbeiten einer internationalen Gruppe mit Unterstützung von Amateurastronomen für das Astronomical Journal und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt im Astrophysical Journal. Den Eigenschaften unserer Erde in einigen Punkten recht ähnlich soll nach einer Veröffentlichung einer Gruppe der Sternwarte Genf in der aktuellen Ausgabe von Nature der Planet Kepler 78b sein. Von allen bisher untersuchten Exoplaneten hat er die kleinste Masse und den kleinsten Radius. Allerdings, und das ist nicht sehr erdähnlich, ist er seiner Sonne so nahe, dass ein Jahr dort nur 8,5 Stunden braucht. Damit ist er wahrscheinlich ein glühend heißer Gesteinsball.
0: In Experimenten mit ultrakalten Atomen ist es Physikern gelungen, den Übergang von wenigen Teilchen zu einem Vielteilchensystem zu beobachten. Dieses physikalische Problem ist in der Philosophie als sogenanntes Sorites-Paradoxon bekannt. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ab wann eine Ansammlung von Elementen einen Haufen bildet. Die Forschungsergebnisse wurden nun in der Zeitschrift Science veröffentlicht. Systeme, die aus vielen Teilchen bestehen, lassen sich in der Regel nur sehr schwer mikroskopisch exakt beschreiben. Wissenschaftler arbeiten daher häufig mit effektiven Theorien, mit denen nicht mehr die einzelnen Teilchen betrachtet werden, etwa Gasmoleküle in der Luft, sondern makroskopische Größen wie Druck oder Temperatur. Um den Übergang von einem Wenigteilchensystem zu einem Vielteilchensystem auszumachen, nutzten die Wissenschaftler ein quasi eindimensionales System aus ultrakalten Atomen. Dabei erhöhten die Wissenschaftler, beginnend mit einem Atom, schrittweise die Anzahl der Teilchen und bestimmten jeweils die Energie des gesamten Systems. Bereits ab etwa vier Atomen ließ sich die für ein unendlich großes System hergeleitete Theorie anwenden, so das Ergebnis des Versuchs. Mit ihren Experimenten wollen die Forscher einen Einblick in die Natur fundamentaler wenigteilchensysteme gewinnen, um beispielsweise Atomkerne besser zu verstehen.
1: Über ein optimiertes Verfahren Flüssigkeiten oder Teige zu mischen, berichten Wissenschaftler der französischen Energiebehörde im Fachmagazin Physics of Fluids. Sie untersuchten verschiedene Abfolgen und Richtungen von Materialzuströmungen und Rührvorgängen. Dabei stellte sich ein Rührverfahren als besonders effizient heraus, das aufgrund seiner Form von den Forschern Katzenaugenstrom getauft wurde. Das Mischprogramm sei besonders robust und schnell, so die Forscher. Es eigne sich daher, auf Mischmaschinen verschiedener Größe und für verschiedene Anwendungen übertragen zu werden. Demnächst wollen die Forscher für ganz spezielle Mischsituationen maßgeschneiderte Rührmethoden erstellen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Hamburg findet am 2. November die fünfte Nacht des Wissens statt. Auch das Forschungszentrum DESI öffnet dann wieder seine Türen und ergänzt die Nacht des Wissens mit einem Tag der offenen Tür. Von 12 bis 24 Uhr können die Besucher einen Einblick in die Arbeit, der mehr als 3000 Wissenschaftler am DESI erhalten. Am 2. November auf dem DESI Campus in hamburg bahrenfeld
1: in Dortmund hält Professor Dieter Suter von der dortigen Uni den Vortrag »Die Quantenrevolution – Rechnen und Messen mit Quantensystemen«. Quantencomputer sollen einmal Rechnungen durchführen, die auch für die leistungsfähigsten klassischen Rechner zu langwierig wären. Die Entwicklung solcher Quantenrechner verrät nicht nur vieles über die Grundlagen der Physik, sondern auch über die Grundlagen des Rechnens. Zu hören ist der Vortrag am 9. November um 10.30 Uhr im Hörsaalgebäude 2 der TU Dortmund.
0: In München berichtet Bela majorowitz vom Max-Planck-Institut für Physik über Elementarteilchen, die selbst eine einlichtiger dicke Mauer aus Blei nahezu ungehindert durchqueren. Neutrinos. In dem Vortrag sollen die wichtigsten bekannten Eigenschaften dieser Teilchen vorgestellt werden, sowie Experimente zu deren Nachweis. Am 14. November um 19.15 Uhr in Hörsaal H030 der LMU München.